0: Entre A y B Podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por acompañarnos nuevamente. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema bastante extenso e interesante. Ella es originaria de Puebla y es licenciada en gastronomía. Ha trabajado en los lugares más exclusivos como Rosewood, San Miguel de Allende y kaito en la Ciudad de México. También ha sido participante de diversas competencias nacionales e internacionales como Chivas Masters, el Mediterranean Inspiration de el start el Startender Program de Crystal Head, Balls Around the World, entre otros, destacando siempre en los primeros lugares. Actualmente es embajadora de Grupo Campari, una de las marcas más prestigiosas y grandes del mundo. Es representante de la marca Aperol en la Ciudad de México Y el día de hoy nos va a hablar de aperitivos Le damos una cordial bienvenida a Jocelyn Espíndola ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, gracias Al contrario, gracias por invitarme A mí me encanta hablar Entonces, bueno, yo soy más que feliz aquí hablando Y más de lo que me gusta
1: Qué bueno, ¿no? y aparte vamos a tocar un tema bien chido Que es creo yo bastante extenso Pero es realmente como un tema Básico para todos los que nos dedicamos Al, al medio del, A la industria de alimentos y bebidas Sobre todo en bebidas eh, Son los aperitivos, entonces realmente pues eres, Ahora sé que tú eres la máster ahí en ese tema Y por eso nos, nos gustaría saber Pues toda la información que tú tienes Y enfocado obviamente A la, a la marca que llevas, pero creo que engloba un en general, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué son los aperitivos?
0: Bueno, antes que nada, creo que no soy tan master, pero está bien, está bien, está, bien, está mejor, <risa> eso no está bien, ¿no? entonces, mira, los aperitivos en sí son eh, pues, bebidas espirituosas que presentan un amargor y son obtenidas por una destilación o también por una maceración, esto depende, ¿no?, de cada marca, pero bueno, generalmente es una, una maceración o una Destilación de hierbas, eh, raíces, frutas, que las frutas son generalmente un, un poco más ácidas, ¿no? O un poco más amargas, que tengan esta parte tanto de dulzor. Así también como flores. Y bueno, pueden tener o no pueden tener vino, esto es algo importante. Y generalmente pues, se degustan antes de una comida, y lo que hacen es estimular el apetito según eh, George Brennan que este es un autor de, tiene un libro que se llama Recetas de el placer simple de un aperitivo francés bueno, este libro está en inglés pero es más o menos así el nombre que tiene según él, la definición de un aperitivo es que es más que un trago antes de la comida es en sí una costumbre ya nacional y que bueno, libera este poder de tener pues el trago como pretexto para socializar y, pues, para tener tiempo, ¿no? Y compartir con los amigos y con la familia. Y se me hace algo totalmente correcto. Creo que el aperitivo nos hace tener un pretexto para empezar a platicar con las personas y, obviamente, para comer y, y disfrutar.
1: Es lo, lo que coloquialmente ahora llamamos el precopeo, ¿no? Realmente, es, que, de, ahí, de ahí viene, ¿no? De, el hacer un aperitivo. Pero ya, ya, que lo, ya que lo mencionas, tú lo, lo, dices que es como una tradición, ¿no? Obviamente todo esto empieza en países europeos, pero realmente ¿cuál es su origen? ¿Su origen exacto de, de los aperitivos?
0: Pues mira, la palabra en sí viene del latín que es aperieri y que significa abrir, ¿no? Y bueno, los aperitivos en sí eran bebidas secas o bajas en azúcar, porque bueno, hay algunas que o la mayoría sí tiene presente el azúcar pero son muy bajos, ¿no? Eh, la parte de los aperitivos es que no tienes que tener una gran cantidad de azúcar porque el azúcar inhibe el apetito, entonces es lo que no queremos hacer, ¿no? Eso es ya trabajo de los digestivos, nosotros queremos abrir el apetito. Entonces son bajos en alcohol también para que precisamente, pues, te dé hambre pero no te emborraches y digas, bueno, ya no voy a comer nada. ¿no? Entonces, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué pasa pues? Ya sé, ya sé. Entonces, eh, estos presentan frutas que, te decía, generalmente son cítricos, pues en sus aceites está toda la parte del de amargor. En sí eh, hay una noción de que ya se consumían los aperitivos con los egipcios, los griegos y los romanos, y eh, también alguna de las ideas del de uso de estos, ¿no? El concepto en sí se relaciona un poquito más con los egipcios, con el mejoramiento de los vinos, eh, o la adaptación de los vinos que ya tenían a las circunstancias o a las, eh, circ- sí, para las circunstancias climatológicas ¿no? que presentaban como en verano. Lo que hacían generalmente los egipcios era que si se perdía alguna de las cualidades durante el transporte de estos, de estos vinos o durante el almacenamiento por largos tiempos, pues eran agregarle ¿no? al vino ciertas hierbas. Por lo que general agregaban era mirto, mirto, eh, romero y me parece que también aquí tengo tomillo, no que eran las, las hierbas que más agregaban agregaban en, en ese tiempo los egipcios. Ya pasando a lo mejor un poquito más a la parte de pues los griegos o de los italianos eh, hay un libro que se llama On Spiritual Knowledge ...que esto es de Diácono de Fótice... ...estamos hablando de un obispo de Constantinopla... ...o sea, más o menos de los 400... ...¿no? ...después de, de Cristo... Y él menciona en su libro que si quieres tener una disciplina en tus órganos sexuales, ¿no? así literal se los pongo porque así venía en el libro, que si, tienes, si quieres tener una disciplina en tus órganos sexuales debes evitar el uso de los aperitivos porque los aperitivos pues, te van a incitar a abrir el estómago y a llevarte a, ¿no? a la noción de llenarlo antes que pues, tener una relación. Hay más o menos, yo creo que el señor sí sabía dos o tres cosas de relaciones, entonces, bueno, eso es lo que él dice y lo que vamos aprendiendo con la historia, ¿no? Y enfocándonos un poquito más a Italia y a la parte de Francia, ¿no? Bueno, es en Turín, en 1796, cuando pues Antonio Carpano crea la primera receta del vermut. El vermut es uno de los aperitivos yo creo que más importantes y es como empezamos en este mundo, ¿no? Gracias a los vermuts. Y, bueno, es el aperitivo también más común, en sí, el vermut roso es mucho más asociado al estilo de aperitivos eh, pues, italianos, ¿no? Y en sí, el vermut dry o el vermut seco está mucho más asociado a ser un estilo de aperitivo eh, francés. Porque, bueno, pues por las eh, cualidades o las notas organolépticas que ya presenta un vermut dry, bueno, era muy mucho más apegado a un paladar francés y el vermut rosa, bueno, era mucho más apegado a un paladar
1: italiano. Claro, porque t- todo el mundo va adaptando sus recetas conforme a tradiciones, estilos de, de vida y etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Así es. Oye, y, y a- al hablar de-, de maceración estamos hablando de un proceso largo, ¿verdad? De, de dejar eh, no sé, cierta hierba, cierta raíz en una base alcohólica por mucho tiempo y todo esto se fue perfeccionando durante el tiempo, como dices, viene desde, es una tradición desde los egipcios, griegos, y que va pasando de generaciones en costumbres, en, en culturas, y todo va adaptándose hasta lo que conocemos hoy, ¿no? Pero, es, es eh, ¿todo esto tiene como eh, denominaciones de origen también?
0: Sí, bueno, sobre todo los vinos, se enfoca un poquito más en los vinos italianos, ¿no? que son los que tienen ya la denominación de origen, pero en sí cuando empiezan como a convertirse ya más en una tradición ¿no? en Europa, por, porque pues primero Europa era el que tenía los ingredientes mucho más cercanos que Norteamérica, en Norteamérica es muchísimo el tiempo que transcurre para que empiecen a hablar de aperitivos, pero es en, en Europa, ¿no? más o menos esto es en 1800, cuando ya los aperitivos empiezan a hacerse populares, ya después se va a América, pero en 1800 empezamos, ¿no? ¿Por qué empezamos ahí? Porque pues, empieza a tener un despegue mucho más grande en Europa y las proporciones de, pues, de los cócteles, ya esto es hablando a lo mejor, si no, les va a confundir, pero las proporciones, ya hablando en América, de los cócteles eran el doble de porción que un Vermut o que un ginebra, perdón, que un whisky o que un ginebra tuvieran en el trago no Estás es hablando de Estados, Estados okay. Unidos o de América pero hablando en parte de Europa la idea no de los gin and tonics por ejemplo del dubonet francés emergen a mitad del siglo XIX y es pues justo para ellos no encontrar como eh, era su cura preferida no para la malaria y uh-huh. no les molestaba tener que pues tomarse algo demasiado amargo o un tónico pero pues para tratar siempre de no enfermarse, entonces empiezan con esto, ¿no? empiezan de la manera medicinal, que es como la base de muchos, y eh, ya después los cócteles, pues, surgen y se empiezan a ser un poquito más populares por la mejora de la destilación, también eh, se conecta un poquito más con el uso del hielo, que también florece a mitades del siglo XIX, y pues tanto la moda por el aperitivo pues empieza tanto un poquito más en el norte de Italia ¿por qué te okay. menciono esto? porque en el norte de Italia empieza la parte de la industrialización en la parte del sur era toda la parte de la agricultura entonces empieza a ver ¿no? que entre más industrialización tiene el norte de Italia pues la gente va generando más dinero, ¿y qué hace la gente al generar más dinero? pues tener un poquito también más de... Eh, de tiempo, ¿no? Aparte
1: por estar más pegado también a las metrópolis, ¿no? Como que en este caso es París, por ejemplo, y, y ya es como más el, este cambio de tradición a moda, ¿no?
0: Ajá, entonces, pues, esto pasa, ¿no? Ya estás más cerca de estas ciudades, de estas ciudades grandes, tienes dinero, son más personas, pues empieza el nacimiento del ocio, ¿no? ¿Y que hace el ocio? Pues te da más tiempo para empezar a sentarte y tomarte un porque tienes el dinero suficiente para hacerlo, entonces por eso se da un poquito más en esta parte, no en la parte de la agricultura que manejaba un poquito más la zona sur de, de Italia, luego bueno de ahí ya en la parte de América en sí como tal el aperitivo pues todavía representa un misterio un poco para sobre todo los comensales, no, no tanto la industria pero para los comensales Porque hay varios artículos que he leído, el último que leí era de Chicago, que decía ¿no? El, el periodista, el martini es el aperitivo perfecto para un estadounidense, y digo, bueno, yo la verdad no me tomaría un martini como aperitivo, ¿no? O sea, ya me quiero morir, tal vez, pero... Yo no sería mi primera opción de un aperitivo y ellos creen que solamente por el hecho de tener un vermouth significa que es un cóctel aperitivo, ¿no? Entonces ellos cambian un poquito, modifican esta parte y en lugar de tener una hora del aperitivo como tal, tienen una hora del cóctel, un cóctel hour, ¿no? Porque no están acostumbrados en sí a tener una precena o tener como este jugueteo de tomarte algo, de abrir tus, eh, tus sensaciones gustativas, de estimularlas, ¿no? Es, se les hace un poco extraña la pregunta de decir, oye, bueno, ¿qué te gustaría tomar antes de empezar con tu cena? Es como, bueno, un vino blanco, un martini, o sea, no llegan tanto a esta parte, ¿no? Ya posteriormente, bueno, ellos toman eh, los vermouths y en sí el chinsano y el, y el campari y dejan de tomárselos en sí como tal, como un licor, y los empiezan a tomar ya en los cócteles entonces ellos en lugar de decir oye bueno pues vamos a tomarnos un aperitivo en las rocas deciden bueno vamos a tomarnos un americano como aperitivo no entonces ellos ellos modifican esta parte allá hacerlo un, una hora de aperitivo pero más enfocado a coctelería entonces eso sí está bastante padre de estas personas y bueno, ya para ellos representan. Eh, ¿Actualmente crees que sigue así? O sea, sí,
1: por ejemplo, en la parte europea sigue siendo más el, el, la tradición del aperitivo y en, en la parte de América seguimos siendo, teniendo esta tradición de cócteles antes de.
0: Claro, sí, totalmente. Bueno, pues ahorita ya, de, de hecho, o sea, Estados Unidos está. Bueno, Estados Unidos y yo creo que nosotros vamos todavía igual ahí al paso. Ya estamos empezando, ¿no? Con esta parte de conocer la. Pues la la herbolaria, ¿no? Decir, ok, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las cosas nutritivas que me aporta el uso de ciertas plantas? Pero en Europa se da un poquito más rápido porque ellos tenían, pues, ya más acceso, un acceso mucho más fácil a todos estos ingredientes. Entonces, ya cuando la cultura de el aperitivo empieza a salir de las barreras de Europa y que ya llega aquí, bueno no, yo siento que sí lo modificamos porque sí, como decías, ellos ya lo tienen en tradición para ellos es normal en Europa todos los días hacerlo a las 5 o 6 de la tarde y nosotros lo vemos más como una pues una opción como de fines de semana, ¿no? Un precopeo de decir, bueno, le va, porque es fin de semana y nos vamos a emborrachar y no lo vemos tanto con esa cultura de sentarnos, disfrutar, o sea, como darle un movimiento mucho más ligero, ¿no? Nos vamos directo a la fiesta y a terminar ahogados, seguramente. A
1: los vamos, sí. ¿no? <ríe> Órale. ¿Y eh, hay clasificación dentro de los aperitivos?
0: Sí y no, aquí es un tema bastante intenso, de hecho eh, lo platicaba con Lore, eh, con Lore que igual ya estuvo con ustedes ahí, sí, sí. por cierto también me el, el podcast, yo estaba como fan, <risa> así de. ¡ay, qué <risa> Gracias,
1: gracias.
0: Entonces eh, lo platicaba con Lore y es que hay muchas eh, clasificaciones en las que nosotros podríamos catal- eh, catalogar a una prisión. Como no hay tanta regulación para decir ya, bueno, esto sí es un aperitivo, esto no es un aperitivo, hay muchísimas clasificaciones. O sea, si tú te metes en Google y tratas de buscar una clasificación, te van a salir diferentes, ¿no? La más confiable, lo que nosotros les enseñamos un poquito en las clases que damos, es primero en clasificarlos en potables y no potables, ¿no? Los no potables, que son eh, los bitters, los bitters que usamos en, en Gotitas en dashes, como la mistura, como un bitter de naranja, un bitter de apio, ¿no? Para no mencionar a la mejor marcas. Estos son un poco más eh, altos en alcohol y si nosotros los consumiéramos en una cantidad más grande, lo que provocarían sería un malestar espiritual no una intoxicación porque bueno además de tener pues la alta concentración en alcohol tienen la alta concentración de todos los botánicos usados okay. pues, imagínate si le llegas a meter a uno de tus bitters un botánico que es súper purgante no pero huele increíble pues vas a tener vas a tener la parte aromática pero si te lo consumes en exceso bueno si sí te va a llegar a dar pues una diarrea o hablando
1: no Sí, sí.
0: de esta parte, y la parte, bueno, de los, no pot- de los potables, perdóname, pues ya estos sí se pueden mezclar, generalmente suelen ser de más ingredientes, no, no solo es una concentración de uno, suelen ser de más, y eh, pues son amargos, pero también presentan notas ácidas, y pues ya los puedes consumir obviamente en cantidades mucho más grandes sin que tengas un malestar estomacal. Ahora, hay otra clasificación, no o sé, sea, por eso digo, son como varias. Eh, hay Ajá. otra que puedes meter como eh, aperitivos anisados, que es, ya sabes, eh, maceraciones de anís, de hinojo, sustancias aromáticas, y son como las absentas, los pastis, los ambucas, el uso que este es griego, ¿no? Hay también una clasificación que según ellos tienen, que es aperitivos amargos no vínicos, que bueno, son elaborados a partir de las sustancias amargas, que son de origen vegetal y, bueno, endulizados. También podemos encontrar aperitivos a base de vino, aperitivos a base de alcohol, que es otra clasificación, ¿no? De, con menos alcohol, con mayor alcohol. Esto, te digo, depende mucho como en dónde lo busques. Y eh, también, por ejemplo, hay eh, como un aperitivos en base de eh, quininas, ¿no?, más eh, de esta parte no sé si ahí todavía logras verme pero es que me salí un poquito de aquí sí. pero eh, es esta parte también de la clasificación, ¿no? de los bitters ya como tal, y a lo mejor no tanto como un aperitivo, sino hablando de los bitters y ya después pasándonos a los aperitivos, ¿no? porque los amaros pues están en esta parte ¿no? y hay muchas clasificaciones como los ligeros que son los ligeros en alcohol los medianos que tienen es un amargo normal los carciofos que son generalmente hechos con alcachofa nosotros tenemos uno que es el chinar los rabarbaros que son eh, hechos con riobarbo no que igual ahí hay una un, un amaro que vi hoy en bueno, un aperitivo que por ahí se está peleando con la fecha con Aperol de la creación eh, no porque se haya, hagan, hayan hecho en el mismo año, simplemente porque se hacen en el mismo periodo ¿no? es a principios de los 1900 entonces la receta es muy parecida, es ribarbo es genciana ¿no? no sé si realmente tiene chinchona en esta parte de, de su receta porque no lo mencionan, pero ahí se van pareciendo, no hay eh, amaros alpinos que están hechos con pues eh, hierbas y, y de las montañas alpinas, hay hechos como los permuts, los chinatos, que es un estilo de licor usado con la chinchona, ¿no? Eh, hay muchísimos, como los fernets, los tartufos, o sea, depende de ahí. Yo sí no te podría decir, bueno, tenemos una clasificación solamente que diga de A a B, es muy grande, ¿no? Sí, y tendría que muy haber muy un consejo un consejo regulador que te diga bueno, esta sí es la clasificación verdadera y esta es una subclasificación, entonces mientras llegamos a eso, bueno, sí hay muchísima información y, y yo creo que ahorita por lo menos nosotros podemos más o menos tener una guía y decidir en qué lo queremos clasificar.
1: Claro, sí, no, y está súper extenso, aparte porque me imagino que ahora actualmente pues ya todo el mundo empieza a hacer cada vez más y, y, y en diferentes estilos, diferentes eh, por ejemplo si me, me pusiera a pensar en México, no o sea, tan solo aquí cuántas plantas eh, y especies de hierbas tenemos que son este, medicinales, por ejemplo, creo que somos el segundo país con más plantas medicinales en el mundo, entonces imagínate, te pones a hacer, no sé, bitters o, o, o este, aperitivos de este tipo de hierbas, de este tipo de raíces y nunca acaba. o sea, es, es, es enorme la variedad, ¿no? Y me imagino que pa- pasa ahorita actualmente esto y no hay una manera como de clasificarlos, ¿no? O sea, más bien sería muy engorroso, ¿no? Hacer este, todo este relajo porque cada quien tendría como... Ahora sí, como dicen su verdad, ¿no? O sea, yo... Para mí esto es lo que es un aperitivo y lo demás, ¿no? Y es ya como entrar en muchos rollos ahí hasta políticos casi casi, ¿no?
0: Ya se vas a salir peleado con alguien si decides... Eh, clasificar los aperitivos, entonces mejor no todos seamos amigos sí, y sí, ahí en sí,
1: nuestra sí, propia sí, clasificación. Sí. Así es, no, orale, pues está súper interesante. Okay, ¿Qué tipo de ingredientes predominan en, una, en un aperitivo? O sea, tiene que haber eh, ciertas características para que yo lo llame aperitivo, o sea, algunas raíces pues específicas.
0: En, en sí, hay, de, digo, depende, no ya sabes, como en todo de cada marca pero sí te puedo más o menos dar una lista de los ingredientes o los principales botánicos que se usan en los amaros y en los aperitivos, ¿no? Eh, en esta parte los vamos a clasificar en dos, que son los botánicos que te dan esta parte del amargor y los botánicos que te dan la parte aromática. Dentro de los amargos, pues eh, bueno, tenemos la raíz de angélica, el lúpulo, raíz de, de china peruana, aquí está en presente con presencia más importante, la genciana, ¿no? raíz de cálamo, eh, hojas de nogal negro, eh, también eh, diente de león, estos son como algunos de los ingredientes que nos dan mucho más amargor. Y en la parte de los aromáticos, pues ya tenemos, ya sabes, lavanda, cardamomo, casia, canela, las cáscaras de los cítricos, la árnica, el pimiento morrón, anís estrellado, jengibre, nuez moscada, cilantro, vallas de nebro. O sea, todavía ahí nos podemos extender un poquito más porque generalmente pues, usamos ya botánicos mucho más florales ¿no? o que tienen este extra. En eso a lo mejor podríamos clasificar ¿no? los, los ingredientes que usamos o que sí o que generalmente están incluidos en cada víter o cada aperitivo.
1: Okay, ¿y qué, qué uso se le da generalmente una, a un aperitivo? O sea, aparte del uso obvio de tomarlo antes de... O sea, ¿actualmente ya es más usado en coctelería?
0: Claro, pues aquí ya lo vemos más como un, mez- un mezclador, ¿no? Un mezclador que tiene que estar sí o sí dentro de tu cóctel ya nos avanzamos un poquito a tenerlo solamente en las rocas y ya estamos haciendo cócteles a partir o para potencializar mucho más a los aperitivos que solo decir, ah bueno, hoy quiero hacer un cóctel con ginebra el día de hoy y le voy a poner Aperol, ¿no? O sea, ya es más decir, ah, tengo Aperol y quiero potencializar las notas que tiene cítricas o la parte del río barba, entonces me voy a conseguir un ginebra que esté infusionado con rebarco, ¿no? Ya le estamos dando mucho más punch y no sé qué, qué otros usos lo podamos hacer o lo podamos mejorar. Ahorita conozco a un chico que nos está haciendo a nosotros o bueno, nos hizo eh, un helado de un gelato de Aperol. Entonces creo que también por el bajo nivel que, que tiene ya puede incursionar un poquito más en esta parte de cocina, ¿no? verlo eh, a lo mejor modificado ¿no? va hablando ya de coctelería molecular, de cambiarle el color o de cambiarle la textura ya a nuestros aperitivos y fusionarlo un poco con
1: la cocina sí, porque hasta ahorita o sea que yo recuerdo no, no he visto como que el uso tan extenso en cocina ¿no? o sea por ejemplo eh, llegué a ver muchos platillos que le ponen un toque de balsámico al final ¿no? un balsámico añejado de años pero nunca vi que utilizaran un bitter por ejemplo ¿no? ...para ponerle arriba de tal vez un salmón... ...y, y creo yo que es, es algo que podría hacer... No, 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 ...no sé si se haga, la verdad lo ignoro... ...pero que, creo que sí podría tener más uso en cocina, ¿no? Tal vez.
0: Creo que mucho se están acercando ya mucho más... Eh, ...pues estas dos partes, ¿no? El combinar y hacer un parinaje totalmente complementario... ...con los dos, de escoger, bueno tengo este licor o tengo esta receta y tiene estos ingredientes, entonces ya nos metemos mucho más en esta parte de decir, bueno, a ver, chef, ¿no? Yo diciendo embajadora de la marca, quiero trabajar contigo, cuáles son tus platillos, cómo podemos pues hacer que resalte mucho más el aperitivo, entonces yo creo que ya estamos bastante cerca de ya trabajar pues de la mano con la cocina.
1: Sí, sí, sí definitivamente oye y en, en México hay eh, aperitivos que sean endémicos
0: pues ahí sí no sé qué tan erróneo esté no quiero que alguien el, después de escuchar el, el podcast ahí me mande mensajes, Estás mal así que voy a aclarar ¿no? O aquí sí no estoy tan segura pero eh, los licores que nosotros tenemos generalmente suelen ser un poco más digestivos. Si nos enfocamos a decir, bueno, vamos a encontrar un aperitivo mexicano, yo diría que es la cerveza, ¿no? Nuestra cerveza, ya sabes, michelada o chelada que siempre nos tomamos, que, bueno, pues es baja en alcohol, o sea, si nos centramos en esa categoría es baja en alcohol, no presenta tanto dulzor, ¿no? Te, nos abre el apetito, entonces yo podría decir, que en esta parte pues tendríamos la cerveza tal, porque hay licores, por ejemplo, eh, yo soy de Puebla y me encanta siempre decir que soy de Puebla, y hay un licor hecho en la sierra de Puebla que se llama Yolixpa. Obviamente ahorita ya hay muchas marcas, pero en sí el Yolixpa tiene el mismo uso o empieza como el aperitivo. Es un licor hecho a base de, aquí me parece que son... Treinta y tantas hierbas, ¿no? Algunas son endémicas de la Sierra de Puebla y se usa para fines medicinales. Eh, tú puedes endulzarlo, ¿no? Eh, eh, a la medida que tú quieras, si lo quieres más dulce o no, entonces creo que también podría entrar como una parte de aperitivo. Si lo dejamos sin el azúcar, que era como originalmente se tomaba, pues creo que podríamos considerarlo ¿no? como, un, como un aperitivo, ese licor de 14 tortillas también, pues ahí se va peleando más o menos con la misma eh, elaboración o con algunas eh, hierbas y raíces que son idénticas entonces tal vez como algunos de esos podríamos decirlo ¿no? en cuestión ya de destilados de pues no sé si realmente podríamos hablarlos como o meterlos en esta categoría de aperitivos o ¿no? a lo mejor tendríamos que dejar de ser tan, tan puristas y decir bueno podríamos hacer que sí porque nos abren el apetito ciertos eh, eh, destilados pero si lo vemos tal cual como una definición de lo que es un aperitivo no sé si realmente entraría ¿no? yo creo que ahí si sí hay el que escuche este podcast y tiene un super punto de vista me lo puede compartir en mis redes sociales y en yo, con gusto, de aprender en que sí estoy mal y, o en que no estoy mal.
1: Claro, sí, porque, porque aparte sí es, es como abrir un debate, ¿no? Y, y por ejemplo, lo que te decía hace ratito, yo me pongo a pensar cuántas hierbas tenemos este, medicinales, eh, boten, botánicos increíbles, de, son endémicos de México. Y si te pones a experimentar, pues yo creo que es algo muy bueno, ¿no? O sea, yo he visto gente que ya está empezando a hacer bitters a partir de, de cosas que son mexicanas son cosas increíbles, ¿no? Entonces me, me pongo a pensar, tal vez no ha llegado, ¿no? Pero tal vez alguien se, se aviente el, el, el paquete de decir pues yo voy a hacer algo aperitivo, ¿no? Basándome en algo tradicional obviamente, en algo más eh, clásico, pero realizado siempre en mexicano, ¿no? Y, o a lo mejor ya hay, ¿no? Pero como dices, no. no yo lo ignoro, pero bueno. Este, háblanos un poquito de, de Campari y de como ¿cómo nace Campari? ¿Cómo nace el Aperol?
0: Pues mira, Campari en sí, el licor nace en Novara, Italia, en 1860, lo crea Gaspar Campari que a mí cuando les enseño esto en la clase siempre me gusta decirles, ¿no? Nuestro gordito feliz, con todo el respeto del mundo, porque pues siempre se ve como este sujeto apapachable, ¿no? Increíble, entonces, con bueno, este sujeto creó un licor magnífico, mundialmente famoso, entonces me da mucha ternura y también me encanta pues enseñarles, ¿no? Siempre las fotos en, en las clases. Y en sí, Campari es un licor hecho a partir de 60 hierbas, o más de 60 hierbas, ya sabes, eh, hierbas amargas, plantas aromáticas, frutas y bueno, alcohol y agua. Es un icono italiano, es, o sea, ya sabes, representa muchísimas veces la pasión y la excelencia italiana, es un clásico contemporáneo y es el ingrediente muchas veces principal, ¿no?, de los cócteles más icónicos que se han creado en el mundo.
1: No y sé si a, ahí, tiene que, tiene pues, todo, todo uh-huh. un, un branding detrás bien chido, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el color, ¿no? O sea, es un color rojo intenso, así súper padre. Todas sus publicidades son así intensas, pasionales, bonitas, no sé.
0: Sí, con anterioridad se usaba la grana cochinilla para darle el toque o el color, ya sabes, súper, súper campari Pero ya después lo cambiaron porque querían que el licor fuera también apto para veganos o para okay. gente vegetariana ¿no? entonces se deja de usar y ya se pone un colorante eh, tal cual para que la gente lo pueda consumir este es un dato bastante eh, curioso que no mucha gente sabe ¿no? el uso de la grana de mochiquilla para darle este color ok y, y ya como Aperol bueno Aperol es un Aperitivo creado en 1919 Lo crean aquí dos hermanos Que son Silvio y Luigi Barbieri Ellos lo crean en Padua, Italia Y bueno, aquí ya estamos hablando De tres ingredientes principales Porque la receta, bueno, es súper secreta Y al parecer Lo que a nosotros nos dijeron no Solo tres personas en el mundo Conocen la receta Y ya sabes, no pueden estar en el mismo lugar Al mismo tiempo Todo esto así súper, súper eh, guardado y bueno, los tres ingredientes que nosotros les podemos dar es el ribargo, la genciana y la chinchona. Que la chinchona tiene la presencia de la quimina, que es un ingrediente que bueno ya conocemos, ya conocemos el sabor, ya conocemos un poco el origen, de dónde viene. Entonces son tres ingredientes que se hacen en una infusión, o sea, se llevan a una temperatura concreta y bueno, ya después se agrega eh, pues la parte del de azúcar, ¿no? porque tiene 11 grados, es muy bajo en, en azúcar y bueno, tiene 11 grados de alcohol no sé si quieras, o sea, yo puedo seguir hablando de
1: sí, Aperol, sí, ya no, sabes, no, no, toda no. la vida, ¿no? y contarte <risa> sí, o sea, educanos de, de Aperol, nos interesa saber
0: ya sé, digo todos los demás pueden aprender cuando quieran, después de escuchar este, cast, este podcast, pueden aprender conmigo o con los demás cazadores, pero hoy les voy a contar unos datos curiosos, ¿no? Ah, pero les voy. Como tal, ya es un cóctel eh, que seis de cada diez personas conocen y cuatro de estas 10 personas lo vuelven su cóctel pues, de consumo, ¿no? Su marca de consumo. Y este es un periodo que mínimo para llegar a esta deducción necesitan consumirlo tres veces Entonces, imagínate ya a las personas diciendo vamos con un Apple Spritz, eso a mí me encanta, me hace feliz. A nosotros nos gusta tener esta parte de la ola naranja, ¿no? que es llegar a un restaurante y ver un montón de copas de Apple Spritz en las mesas. Entonces, allá cuando regresemos, ojalá, ojalá eh, pueda Tener una, una vuelta, ¿no? Y vengas y te enseña ahí todas las olas naranjas
1: que tenemos claro, alrededor sí. de las. No, acá, bueno. acá es super chido cuando, cuando por ejemplo, vas a algún club de playa o algo y no, no, está increíble así pedir tu upper spritz. Eh, spritz porque es súper fresco, ¿no? Rico, o sea, es Para toda ocasión, la verdad. Si no lo han probado, pruébenlo, por favor, pídanlo. Todo el mundo sabe hacer un upper spritz en las barras, así que no hay excusa.
0: Ya sé,
1: anuncio publicitario. Sí, ¿verdad? No, no me están pagando nada, ¿eh? Me gusta el Apple Spritz. No, y a propósito, cuéntame. ¿sí? ¿Mande, mande?
0: Cuéntame. Digo no, a propósito, cuéntame, cuéntame.
1: Si alguien, alguien no sabe hacerlo, dinos cómo es el Perfect Service del de Apple Spritz.
0: Muy bien. Mira, los pasos son súper sencillos. Es un cóctel que llenas tu copa de hielos una copa en la que te sirvas tu vino tinto, tu vino blanco hay que evitar siempre las copas borgoña porque son de mucho mayor capacidad entonces una copa normal como la, la, la playa 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 llenas con, con hielo la... Ya se va, bueno, a menos que te lo quieras dar doble yo con mucho gusto, ¿no? Y ahí lo llenas con hielo, lo enfrías, la temperatura ideal son 5 grados, ya sabes, porque está frío, pero no está totalmente frío como para quitarle la parte eh, aromática a nuestro cóctel, ¿no? Todavía cuando lo pruebes vas a poder olerlo. De ahí agregamos primero el Prosecco y después el Aperol. ¿Por qué? Porque el Aperol es mucho más denso, entonces a la hora de ponerlo después del Prosecco lo que va a hacer es que lo va a envolver totalmente. No, no vamos a necesitar una bar spoon para mezclarlo y darle tres vueltas, no, no. Simplemente lo vamos a echar se va a mezclar y de ahí vamos a ponerle nuestro Spritz. Y no sé si sabías esto, pero la palabra Spritz viene del de alemán Spritzen, que significa agregar o rociar agua. Esto pasa ¿no? en la época en la que están invadiendo el Véneto o el Véneto está en guerra y los soldados que bueno tú dirías bueno es un soldado es súper rudo no le gustan los vinos fuertes y secos no al contrario los vinos italianos se les hacen muy fuertes y que empiezan a hacerlos empiezan a rebajar con agua entonces de ahí viene no la parte del spritz que ahorita ya el spritz se haya hecho una categoría bueno es un tema totalmente diferente pero en sí el hecho de agregarle agua o de rebajar tu cóctel con agua era la palabra
1: Ok, excelente.
0: Ya sé, este es nuestro tercer pasito y nuestro último paso, así el más fácil, es agregarle nuestro garnish, que es una media luna de naranja, pasarla por el borde de nuestra copa para soltar un poco del jugo que tiene aquí nuestra naranja y meterla justo en medio y adelante. Y listo.
1: Y listo. Ya tenemos un super cóctel para pasar el fin de semana y para estar en la alberquita. Ahora que regresemos a, a nuestra nueva normalidad ya para estar en la playita, en la verga ya que urge <ríe> ya tener algo así no
0: sé si tendremos que usar tapabocas también en la playa y no las caretas ojalá y no, va
1: pero, pero va a estar muy raro y
0: el bronceado de tu careta,
1: ¿no? aquí sí. en la frente no, y de por sí que así hay, bueno, acá en Cancún hay días que el calor está así insoportable, imagínate con una careta, de por sí que sales con el tapabocas y ya estás así como asfixiado no, no, no me quiero quedo no, en, estar sí, en la perfecta. playa con carete. Pero bueno, ojalá, ojalá, ojalá y todo pase a la normalidad pronto. Y pues háblanos, háblanos de sí. ti, ¿qué este, andas haciendo ahorita? ¿Qué proyectos traes?
0: Pues mira, todos los días, bueno no todos los días, pero generalmente tres días de la semana por parte obviamente esto siempre es de, de campar y nos gusta que sigan aprendiendo, entonces todos los embajadores, ya sea Michael con eh, Appleton State Ángel con Escolón, ahora bueno ya está Lalo Salgado con Lobos y Pepe Ventura con H. Reyes con nosotros, y bueno también está eh, Lore obviamente con Multimarca, ¿no? Marnier, que creo que es una de sus favoritas Paco que nos puede enseñar de, eh, de Bulldog ¿No? Y bueno, obviamente todos con, con Aprol, pues seguimos capacitando a todos, a todos los que quieran y a todos los que se dejen, ¿no? Para que se pues, olviden un poquito del de estrés diario, aprendan un poco, se ganen un kit para que puedan estar en casa tomando un Aprol Spritz o un Apleton State en casa, ¿no? O un espolón Todos estamos como con esta disposición y esta dinámica de seguir capacitándolos. Eh, para que regresando a tu centro de consumo ¿no? ya te sientas totalmente seguro y digas bueno, yo me sé estas marcas y esto aprendí ¿no? y seguí cultivándome y seguí aprendiendo entonces bueno, eso es lo que estamos haciendo tres días a la semana cada quien con sus horarios diferentes, pero ya sé, eso está súper padre y en manera personal solo estoy aprendiendo, ya sabes, como loca, más sobre los aperitivos, eh, comprando libros de aperitivos, leyendo, viendo eh, como datos curiosos y tratando de no engordar más de lo normal. Ya <risa> <es> tres meses <risa> me piden mal. Listo, y bueno, de ahí como background, bueno, soy... Eh, licenciada en gastronomía soy egresada del Instituto Culinario de México en Puebla también hay uno en Monterrey pero en Puebla está más chido y este año cumplo siete años dentro de la industria ya sabes he sido pues de todo mesera garrodera eh, barba que he estado un tiempo también en la cocina aprendiendo pero eh, pues mucho o, o más de lo que quería hacer estar en la barra entonces afortunadamente he tenido muy buenos lugares para aprender ¿no? En Puebla, que eh, pues va creciendo un poquito, pero tiene ahí sus lugares icónicos como Púrbula, que fue uno de los lugares donde trabajé. Ajá. Eh, en Querétaro, que tuve un tiempo en Dolo Café. Y, bueno, obviamente ya en Ciudad de México, en Caíto, que si no conocen estos tres lugares, tienen que ir a estos tres lugares icónicos de cada ciudad. Y, pues, afortunadamente ya... Eh, Represento a, a pero ¿no? A esta marca, este aperitivo italiano Que es uno de mis favoritos ¿No? No nada más porque Me, me pagan, ¿no? Y es mi chamba o sea, realmente sí disfruto Hablarles y contarles y darles datos Curiosos y hablar, ¿no? Pues un poquito De este Amor a los aperitivos italianos
1: Excelente, ¿no? No, hombre, pues... Se, se nota que te gusta tu chamba, la verdad nos diste una súper información bastante este, extensa, a mí en lo personal me da mucha curiosidad de seguir este, aprendiendo más y que creo que voy a, voy a profundizar más en el tema y pues no sé si te, tendrás alguna recomendación que nos des para la gente que quiera profundizar en, en este tema, algún libro, algunas publicaciones, eh, no sé si en la página misma de Campari tengan información.
0: Sí, pues mira, nosotros damos, como te decía, unos cursos. Entonces, estos somos embajadores de Aperol, que es Paco Peregrina, Carla Castañeda, Luis Valencia y yo en Ciudad de México. En la parte de Mérida está Isaac y en la parte, bueno, hacia arriba está nuestra querida Lore. Con ellos, con cualquiera de nosotros, básicamente, pueden aprender y generalmente los damos a las 6 de la tarde porque es la hora del aperitivo, ¿no?, en, en Europa. Y ya si no quieren aprender con alguno de nosotros, bueno, a mí un libro que me parece que tiene mucha información es el se llama Aperitivo Drinks and Snacks from the Dolce Vita el autor es Kate Blunkett está pues para comprar solamente, hay una, un ligero preview para que se enganchen y estaban bastante bueno y hay otro que es de Kate que este libro um, lo pueden encontrar si están en Ciudad de México en el liquor store, ahí todavía tienen una copia que está bastante bueno y también hay varios, ¿no? Está como eh, Drink the French Way ¿No? Aperitivos en la En la manera francesa que también están Muy buenos, ahí sí no recuerdo el autor Y pues en general Si quieren aprender un poco más Libros de Amaros, los libros de Amaros tienen Muchísima información que todavía No estamos tan familiarizados Con ellos, entonces Eso estaría increíble
1: Qué bien. Y bueno, pues di, dinos las redes Sociales para que podamos seguir Para que podamos aprender y estar en esos lives que también están súper interesantes. Hace rato me conecté a uno. Síganlos porque la verdad están bastante chidos. Además se pueden ganar un kit de Aperol. Eso está bastante de lujo. Entonces, ya sé ¿quién,
0: a quién le gusta ganarse cosas, ¿no? Ah, claro. Y aparte las preguntas son súper sencillas. Pues mira, yo estoy en Instagram como ja-espínola. Y en Facebook estoy como jokes j o eh, Arisbeth, Espíndola, está un poco largo pero ustedes nada más pónganle yo, y ahí seguramente les voy a salir entonces esas son mis redes sociales ya no les cuento Twitter porque esas son ligas mayores y pues ¿no? nadie quiere saber lo que estoy pensando así que esas son mis redes y así me puedes encontrar, bueno tú y cualquiera que le interese saber un poquito más de Aperol y obviamente les dejo la de Aperol que es April Spritz. MX, ya sea en Facebook o en Instagram
1: Excelente, no hombre Jocelyn pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias por compartirnos tanta información tan valiosa y pues sobre todo gracias por tu tiempo
0: Gracias a ti por la invitación, ya sabes, yo encantada siempre, siempre, siempre de compartir lo poquito que sea Excelente, muchas gracias Hasta luego entre A y B podcast.